0: Futebol 7 cerveja.
1: Boa noite, Manuel Júnior. Ô Adriano, tá me ouvindo?
2: Raquel Costa, ainda existem mulheres no futebol 7.
1: Luiz Fernando, um abraço especial
3: a todos os professores e mestres pelo seu dia. Me fizeram chegar até aqui hoje. O que eu sou? Um forte abraço a todos os mestres. Que estão nos ouvindo,
4: que é Adson Felipe E eu não preparei frase pra hoje não, vou deixar passar assim
2: mesmo
1: Funk é.
4: E hoje meninos e meninas amantes da grama sintética Iremos conversar sobre gestores, torcedores e patrocinadores Tema importante para quem está inserido dentro da modalidade do F7 Quem quiser contribuir com sugestões, críticas ou até mesmo com curiosidade sobre o assunto É só mandar um e-mail para contatof 7 showgmailcom Beleza? Ouçam agora o programa mais um F7 Show E aqui terceiro, estamos né, Terceiro estamos. e tal E aí, o tema de hoje Gestores, gestão, gestão e, torcedores. e torcedores Técio e Luiz Fernando encabeçaram aí a, a ideia
0: é Uma coisa que pega assim, todo mundo né? todas, todas as equipes, tanto no amador, no profissional Enfim de um modo geral, a gente conseguiu abranger. Tem gestão em todos os lugares. Depende da forma que ela é inserida no.
4: E aí é onde separam nesses níveis aí, né? Que a gente está falando. Bem, alguma, alguém começa aí falando aí alguma ideia, Luiz alguma frase? Como é que é o é? Luiz?
0: Luiz, Luiz. Primeira, Luiz participação que está especial, primeira participação. Primeira participação. Primeira participação
4: no Luiz, que é a nossa voz registrada aí da, das transmissões via internet. Voz do F7. E aí, Luiz? Líder de audiência, falou para todo o Brasil. E aí, Luiz? Qual, vamos que chegar que é que lá, manda? vamos chegar lá. O F7 só
3: cresce, modalidade que todo mundo gosta. A gente ama de paixão, faz com muito carinho. Ah, inicialmente, colocar né, a todos, ao Felipe, ao Manuel, ao Tércio, à Raquel e a todos que nos ouvem, que a palavra em voga hoje, em todas as áreas, seja profissional, seja pessoal, seja de administração pública, é gestão. Tivemos agora uma eleição, recém-eleição para o prefeito de São Paulo, que a palavra gestão foi mote de campanha do, do vencedor. É uma coisa que tem pegado. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo tem pegado forte. Para quem não acompanha aquele, a, a, a política aqui em São Paulo, tivemos o, ele, o prefeito João Dória eleito com, com essa pegada, ele que é da iniciativa
4: privada, é um, um empresário de sucesso. No F7 show, não é F7, F7 show? Não, na verdade, no F7, no Futebol 7. Nas gestões de equipes também tem os coxinhas e o, as empadinhas tem.
3: <risos> Temos, <risos> temos, temos sempre tem. E a gente espera que um dia né, consiga replicar esse modelo de gestão vitorioso, de sucesso, que o João Dória conseguiu empreender na sua vida pessoal, com a, com a sua lead, com as, com as empresas que ele consegue fazer, é uma espécie de um network com, com empresários, é um, são encontros, às vezes um, dois, três por ano, que as grandes cabeças, os grandes empresários se encontram e acabam é, transformando esses encontros numa uma sinergia que todos ganham, acabam saindo grandes negócios. E a gestão é isso. Né? Nós estamos num, num ponto crucial, o F7 cresce a olhos vistos, haja vista a audiência que nós obtivemos aí no, na, na primeira parte do Circuito Brasileiro de F7, brasileiro o circuito paulista agora pegando fogo então agora a gente precisa ter os parâmetros de gestão os parâmetros que hoje norteio a gestão que é estratégia a palavra fundamental hoje e se tratando de gestão é estratégia quais os objetivos que nós queremos alcançar no f7 hoje como alcançá-los a tática que iremos é, utilizar e como, como faremos para alcançar? Então, a palavra em voga hoje se chama gestão, estratégia e os objetivos que queremos. Que ponto estamos do F7 hoje? Né? Temos que primeiro analisar a, o, o passado do F7, o ponto que estamos hoje né? e até onde nós queremos chegar. Então, eu coloco isso para todos e, que reflitam sobre isso. Qual, qual é o nível que o F7 está hoje? E o que vocês acham que podemos alcançar com uma gestão é, profissional, com uma gestão eficiente? Até que ponto a gente pode chegar? Sempre separando, como o Tesso já bem pontuou, gestão, gestores e torcedores. Há uma diferença básica que a gente vai deslinchar isso aqui. Eu queria uma palavrinha do Tesso Aquilo sobre... Hoje. Como estamos, né, na
4: gestão e até onde vamos chegar? Terceiro. Hoje, hoje é, hoje é quase um F7 Show Empreendedorismo aqui.
0: <risos> é falando, a gente fala de tudo aqui. Porque não, aí é você tem nosso mundo, né?
4: Felipe? É isso de qualquer forma. A gente ainda tem a maior parte dos que fazem parte desse mundo da grama sintética. A gente tem a maior parte as equipes amadoras e tal, né? Na é... sua maioria, né? Na sua o maioria, ela ainda, elas ainda fazem o esporte dita, dita e tal. Um esporte. Mas assim, tem o interesse, cara, será que tem o interesse dessas equipes é, padronizarem, em geral, as equipes em geral, padronizarem isso, criar uma coisa mais profissional e tal, né?
0: Cara, caminha pra isso, né? Pegando, pegando essa parte, caminha pra isso. Mas hoje, há a, é, a gestão de forma até Oculta, o cara não percebe que faz. Mas ela acontece, de alguma forma, né, Luiz Ela, ela acontece. O cara movimenta o, o, o fluxo do caixa da equipe dele, do amador dele, do, daquela contribuição que o cara dá, enfim. Ele pega esse dinheiro, ele compra o uniforme, ele come, ele paga uma liga, ele paga uma. uma Às vezes,
3: Tércio, ele não sabe nem as ferramentas adequadas para fazer esse gerenciamento, mas de uma maneira ou outra ele faz a gestão. Né? Não, não coloca num fluxograma, não num coloca no IAP os objetivos sim. a curto, médio prazo, mas ele vai tocando a gestão de acordo com o que ele sabe da, da experiência dele profissional, como empreendedor ou como profissional ou autônomo, o que seja, mas ele vai tocando o
0: barco, né Terzo? Sim, sim, vai tocando o barco e isso leva o ano inteiro, e é o que a gente está falando. Isso acontece em praticamente em 90% das equipes amadoras, né? então você que tem um time de bairro, um time não sei o quê. E aqui não é diferente. Aqui no nosso mundo, na Liga F7, não é diferente. As equipes da Série A, da Série B, da Série C, têm os seus gestores. Mais exclusivamente na A. Tem as, as, é, são pontuadas. Até se formou um grupo de gestores do Futebol 7, que é o GF7. Isso, é. do polícia, Isso sim. É. Isso, isso é uma, um, e isso um falando num âmbito paulista. quase profissional, tá. nós estamos num semi-profissional lá. Certo, uhum.
4: mas é, beleza, aí é um, é um universo aí que a gente... A tem parte. De, é, a parte, parte que ainda busca esse tipo de coisa. Sim. Mas isso, assim, apesar de existir, não de forma tão profissional quanto a gente pensa, e talvez que se fosse aplicado um pouco dessa, dessa estratégia que o Luiz vai comentar durante o programa com a gente aqui, se tivesse esse, esse tipo de estratégia, por mais que um, talvez o time não tenha essa intenção, assim, sabe? De levar para um universo mais sério. Mas de qualquer forma, independente da, da intenção do cara, eu acho que é...
0: Eu vou citar então um caso aqui, que, há pouco tempo aqui, um garoto é, Real Madrid time da... eu não lembro de qual região de São Paulo, um time que joga a liga da, 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 da amadora é, da internet e o cara tem uma sacada. Ele, a equipe dele tem uma torcida e ele criou um sócio torcedor pra poder angariar os fundos pra, pra poder pagar a locação de quadra. Olha a sacada do maluco. Isso é, não, gestão. É, é gestão. Né? Isso é gestão. É Isso não. é gestão. Olha a sacada do moleque. E, e, tipo, olha a sacada que pô, ele tem a torcida dele lá. Né? Por exemplo, Coisa Nossa. Quanto que a Coisa Nossa trouxe hoje? 30 pessoas? 40 pessoas? Se faz um, so, um, to, um sócio torcedor pra um futebol 7. Lá, vende, pô, o cara paga lá 15, 20 reais, o cara vai pagar a quadra mensalmente. Da torcida, com dinheiro da torcida.
3: Arrebenta, né, Tercio? Uhum. É, só, só, só pontuar uma coisa, quando o Felipe menciona se há interesse da, dos atuais clubes em se profissionalizarem, a gente tem que lembrar que o futebol de salão, o futsal, ah, quando ele começou a ser. É, praticado de forma incipiente, também não havia essa, essa preocupação em profissionalizar, não havia essa pegada de empresas, de, de patrocínio, de marketing, nada. Porque o, futebol, o futsal é, ele surgiu por, por conta da especulação imobiliária, porque antigamente em São Paulo você havia campos de várzeas campos de várzea espalhados aos montes brotavam, né, então você tinha, com especulação imobiliária, esse esse campo de várzea foi se reduzindo, esses campos foram se reduzindo, e é, subiram-se subiram -se vários condomínios, a, a quadra de esportes, e aí o futsal começou a ser praticado de uma forma um pouco mais fortemente. Então, e, e o futsal começou assim, assim como o, o Futebol Society, que hoje nós temos o F7, o, 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 o Futset, ele também... Foi uma forma de você otimizar tempo e espaço, certo? Você bater a bola com seus amigos, fim de semana, um festival de empresas. E o que aconteceu com o futsal lá atrás, foi que as empresas viram nisso um grande filão, que você tem uma estrutura menor, você tem um formato é, mais curto de tempo, mais fácil para você transmitir na, 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 na mídia televisiva, né? Você é, um, é um esporte que é, ele é mais dinâmico, em, em um segundo você decide uma partida, não é aquela amorosidade do futebol, que é mais lento, é uma coisa é, em 10, 15 segundos você pode mudar o panorama da partida.
0: Faltando, faltando 20 segundos para montar uma estratégia,
3: que nem no, na NBA, no basquete, que você pode ganhar uma partida em 2, 3 segundos. Então, e lá atrás o, o futsal, ele teve essa pegada, as empresas é, investiram, Firmaram parcerias ao Impro, a Gercan, a Perdigão, Transbrasil, não vou lembrar todas agora, mas foi uma quantidade imensa, viram oportunidade de um marco esportivo juntarem a sua marca, agregarem valor à sua marca, a um esporte que estava crescendo de forma bem expressiva, né? num formato fácil de ser colocado na, na mídia televisiva. Né? E o futsal é hoje mundialmente conhecido, campeonatos fortíssimos, Paulista, brasileiro, temos a Liga Brasil, temos o Mundial. né? E, e eu, na minha visão, a meu ver, o F7 caminha a passos largos para alcançar esse tipo de patrocínio. Equipes, hoje nós temos o Circuito Paulista, grandes equipes, grandes camisas, São Paulo, Corinthians, Santos, Guarani, Ponte Preta, Vasco, é, é, Fluminense, Botafogo, Santa Cruz, Sport, Nautismo grandes equipes, Cruzeiro, Curitiba, Grêmio, então eu vejo que o caminho, eu acho que está caminhando a passos largos para essa associação, empresa, equipes, para fazerem grandes campeonatos e torná-lo assim conhecido mundialmente.
2: Mas Luiz, quando a gente pensa, quando a gente chega agora para falar sobre gestão, a gente entende que a gente está vindo de uma avalanche de bons resultados, de marketing de fato, Pouco ou muito, mas é, de marketing esportivo. E aí a gente chega no momento em que a gente tem um público grande, pessoas que querem saber, te, querem se aprofundar mais sobre entender o que de fato acontece, o que é de fato futebol 7. E a gente entra nesse assunto de gestão no momento em que tem muita gente querendo saber, os clubes querendo mostrar o que eles estão fazendo. E, muitas das vezes, não que eles não saibam como fazer. Eles até acham que saibam como fazer, mas eles ainda não entenderam a, a avalanche de bons resultados para tomar boas atitudes em relação aos seus próprios times e clubes quando a gente fala de gestão. Porque, às vezes, o, a, o cara ele tem um time e tal. Eu, a gente junta um valor de todo mundo, a gente... De, tá dirigindo da forma com que dá e não entende que há uma outra possibilidade de eu atingir mais pessoas, agregar mais pessoas, como foi a sacada que o Társio mesmo disse do cara que teve pensou de fazer um sócio, um sócio torcedor, mas por que ele pensou isso? Porque ele pensou fora da caixa, e achou que não só o grupo dele vem, vai jogar campeonatos, vai competir, e sim, a diminuição todo, existem Aí ele está vendendo um produto. O cara que está na frente de um clube e, e ou atualmente deve-se pensar que está dirigindo um produto. E aí a gente entra nesse tema porque a gente está vindo desse... De muita gente querendo saber de Futebol 7 e, e querendo a, se aprofundar. E os clubes entendendo de certa forma de que ano passado eles tinham mil pessoas na fanpage e hoje eles têm tipo 10 mil na fanpage. Alguma coisa mudou.
0: O Corinthians é exemplo disso. Né? É está chegando a quase 100 mil. Né? 100 mil. Chegando a 100 mil.
4: É... E, então... Uma da, Eu uma acho que uma. Sim.
0: Por exemplo, mas vamos, vamos falar de coisa nossa, que é um time amador. Na Vila Formosa, e foi pra final hoje. Não é isso? Nas, na Série B. O Luiz direcionou a série. Mas a gente tem. Olha a gestão do Coisa Nossa. Sim. Do lado de fora, Muito uma bom. torcida fanática, tão Caramba. fanática quanto é as outras torcidas das organizadas. E os times grandes. Que a gente fala aqui de Corinthians, de, da primeira divisão, não trazem esse tipo de torcida, não trazem as camisas. E a gente tava conversando, aí, o Luiz, ali debaixo da árvore ali. Olha aqui, um, os caras colocaram aqui num, num campeonato que tá rolando aqui de publicidade. Pô, que bancada lotada. E, nós, e o pessoal da, da, do, do, da, do Paulista, talvez não seria a hora desses gestores que se dizem gestores lá nesses clubes, irem atrás, desse, sair dessa caixinha que nem a Raquel falou, e atrás desse público, porque a gente tem o público.
4: Ah. É. E aí seria
0: uma gestão... E aí tira o, o que o cara é, deveria fazer, gestão, é, planejamento, é, investir, é, procurar o público dele. Qual é o público dele que vem assistir o jogo? Uau. Quem que é o público ah. que vem assistir o jogo aqui? Identificar isso. E aí, Sim. assim, buscar esse mercado, essa massa que tem. Porque não é possível que os caras da publicidade consigam colocar aqui uma arquibancada cheia, quase. Assim, Vamos brincar aqui, entre 100, 150 pessoas aqui, cheia. E no Paulista a gente não consegue lá, os times de camisa não conseguem trazer esses caras. Não tô falando de torcida organizada, nada disso. Estou falando público segmentado, que é o público que gosta de futebol 7.
4: O primeiro passo que é uma equipe para criar um tipo de gestão mais profissional. Hoje, qual seria o primeiro passo? Assim? O que ela teria que repensar e, e trabalhar nisso aí?
2: Acredito que seja. Qual, o que, quem são os torcedores daquele, daquele determinado time? Quem são?
4: que o definir. Tércio falou de definir Sim. público.
2: E aí entender que o quê? Além do time, além dos jogadores que ele tem que pensar, ele está levando uma marca. Ele pensou na cor da camisa, no logo, ele pensou em todas essas coisas para montar um time. Então, ele não está só levando 14, 15 jogadores em quadra. Ele está levando uma marca. É nessa marca que ele vai ter que trabalhar. Tanto que, indiretamente, às vezes, nem ele sabendo como administrar ou entender de que isso é um marketing esportivo, ele viu que mudou. Ele saiu de mil curtidas no, na fanpage para 10 mil, para 100 mil. Então, alguma coisa que ele fez nesse percurso deu certo sem ele saber que deu certo.
3: Às vezes,
0: é. eles fazem é, sem perceber, né, Luiz? Às vezes, é até... É, eu, não, eu não encontrei a palavra correta, mas até meio sem querer, toma uma decisão que isso impacta diretamente na, na, na visualização da equipe, no, no aumento de conteúdo. E aí, pô, você vai usar uma torcida. Então, nós estamos falando de uma equipe que tem uma torcida, que tem um público. Então, pô, peraí, eu, se eu posso segmentar isso aí para o meu time, trazer para o meu time, por que, que eu não vou fazer isso? E aí, por exemplo, o cara não... Claro... O correto seria trazer um profissional da área, né, Luiz? Porque é o mais correto. Mas, às vezes, nem, nem os times de Vars, às vezes, não tem isso. O cara mal acabou o segundo grau, pô. Né? Então, e o cara se toca, se, tem boas ideias, tem isso aqui. Não, não, não foi para uma vida acadêmica, mas ele tem o, dotado de, de boa... De bom raciocínio, de boa inteligência, o cara conseguiu é, fazer gestão sem perceber o que ele está fazendo. Entendeu? O...
1: Oh. A grande diferença que eu vi no do campeonato publicitário para o Paulista é porque os publicitários, eles trazem a família. ele Sempre que vem jogar, vem diversos amigos também. Então, eles fazem esse marketing pessoal, aquele... Olha, eu vou te chamar...
3: E por que no, 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 no Paulista não, não trazem os familiares, os amigos? Então, Qual a no, diferença? No
1: jogo que eu vi... Eram lá somente os atletas das equipes, não tinha, um, não tinha amigo, não tinha conhecido, não tinha ninguém. Nesse de publicidade eu, eu vi, reparei aqui, todos eles meio que se conhecem. Sim. Então, o time que jogo, fez o primeiro jogo fica torcendo para o segundo, depois fica torcendo para o terceiro e vai chegando mais gente. Então, isso que acaba trazendo uma, uma quantidade grande de torcedores. E comparado com a Várzea... A VARES é assim também, eu tenho um time e meu time funciona assim, quando a gente vai jogar eu vou, chamo todos os meus amigos e falo, oh, a gente vai jogar a tal hora, chega no horário, saio chamando todo mundo, saio na casa de todo mundo, chamando todo mundo para ir assistir o jogo.
4: É um trabalhinho, é um trabalho de formiguinha, de Sim. você chegar primeiro na sua comunidade ali na, no seu ciclo mais próximo que é a sua família, depois você vai para um nível de amigos e colegas etc e tal. É, por exemplo para a liga publicitária que a gente está falando que é organizada pela Esportiva que é a Superliga né? Se isso. eu não me engano. E eles, é, por exemplo, eles têm esse campeonato no final do ano. Que décimo, é quarto né?
3: décimo quarto já, é, né?
4: Décimo já. É isso mesmo, isso. Décimo quarto. E chega a ser um momento especial do ano, né, para eles e tal. Então tem todo um até uma expectativa Llamour, um glamour, um glamour,
3: né, fechar o ano com chave de ouro.
4: Né? Tem, ah, tem um, tem um. Tem uma e expectativa. É. E
3: é uma profissão estressante, publicitário, estressa o ano inteiro, você tem que bater metas, você tem que conseguir campanhas. Realmente, o, o, o que o Felipe fala é realmente o um momento de lazer com fraternidade. Não, todo mundo esquece um pouco o lado competitivo, que está competindo entre as agências, e parte para o lado esportivo realmente
4: de amizade. É isso mesmo, Felipe. Então, é, aí eu penso nesse trabalho de, de formiguinha. Talvez, é, e, e aí é onde eu acho que o atleta ali não é só... É, participativo Não deveria ser só participativo Dentro do campo, mas fora do campo É quando a gente organiza um campeonato E o cara vai lá e comenta na é, Comenta uma foto Compartilha um vídeo O cara trabalha com esse Esse tipo de, de, de é, Como é que eu falo Porque hoje, vamos falar assim A comunicação, o que a gente tem acesso à comunicação de, de forma mais fácil É a web, né e aí você tem um, ali uma ferramenta para fazer essa disseminação do, da sua equipe, né? E aí é onde também é, é importante falar sobre isso, sobre alcançar um público-alvo, alcan definir um público através dessas mídias, né? Hoje você, tem ali, é, hoje você tem ali aquele ciclo próximo ali, você consegue produzir conteúdo para aquele ciclo de amigos ali. E é um diferencial, ó, se fa falando de engajamento. De, de páginas que a gente tem porque assim o, o Borussia pontuar aqui o Borussia foi uma das principais primeiras equipes a contrataram um profissionais para trabalhar na página de, de, de internet na, na fanpage né na época do da é internet e jornal isso e, e aí depois a gente hoje fala de Corinthians São Paulo Guaranique, que Ponte Preta etc e tal que, me que a a at mexem ativamente na, na sua fanpage mas um começou com uma equipe de, de uma da categoria da segunda divisão que seria o Borussia é que seria o Borussia que jogou Futeliga e tal e sempre teve essa, esse tipo de participação nas redes sociais né? isso e uma equipe de segunda divisão uma equipe que apesar de jogar com um, um, uma galera que é amigo e tal buscar jogar um campeonato mais sério que é um paulista é, investiu nesse tipo de, 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 de comunicação. né, E que, cara, é, chegou a ser uma das páginas. Chegou a, Foi a, a página ma, a maior do Brasil na, na, na categoria de F7. Sim,
0: sim, foi a mais curtida e a que teve mais. Que mais tocou o F7 assim, com, uma, com uma intensidade e tamanho, né?
2: Mas quando se, a gente volta a abordar, a entender que a gente deve trabalhar com a web, que também, de fato, é algo que, de certa forma, a gente tem mais acesso, enfim, aí entra o papel do gestor, de entender a necessidade do, daquilo que o time precisa não só em campo, mas sim em todos os setores, e delegar, a delega, começar a entender e delegar as funções. Porque o gestor não é aquele que vai mexer na página. O gestor não vai ser só aquele que vai administrar as páginas, a fanpage, o Twitter e todas as redes sociais. É aí que ele vai entender e trazer para ele, para o time, para a equipe, aquelas pessoas que entendem a pode até que não seja uma pessoa formada, mas que seja alguém que entenda e que desenvolva esse trabalho. Porque ele vai pensar no que ele precisa e vai ter que ter alguém que vai executar aquilo que precisa ser feito para o clube. Esse que é o papel de, do gestor, de administrar, entender e pensar além daquilo do resultado, do resultado do, da equipe, né, na partida ou no campeonato.
3: Ah, só para só pontuar, eu acho que o primeiro... O papel principal do gestor, é, para que tudo aconteça, que a Raquel falou, o, o que o, o Felipe pontuou e o Tercio também, que é investir em, em marketing digital, redes sociais, uma coisa é fundamental para que tudo aconteça. É a palavrinha mágica. Receita. Sem receita você não faz a máquina funcionar. Então a, a primeira preocupação do gestor é criar uma receita sustentável. Essa ideia que você falou do menino do Real Madrid é excelente. Eu estava vendo a pesquisa 2012 da Nielsen de marketing esportivo. Uh, os principais clubes do, do Campeonato Brasileiro Série A, uh, o Internacional hoje tem uma é, em 2012 tá? estava não, não atualizei a, a o ranking. O Internacional tinha o maior número de torcedores, cento, Minto, o Corinthians era o maior, 130 mil e uns quebrados. Depois vinham por ordem Palmeiras, Internacional e vai. Número de torcedores. Mas o que interessa para o gestor é a receita. Aí, no valor de receita, o Internacional pulava para primeiro 68 milhões de receitas. Ano consórcio torcedor. O Palmeiras vinha em segundo, apesar de ter o um menor número de torcedores. Só as torcedores que o Corinthians pulava para segundo com 58 e assim, e o Corinthians que tinha a, o maior número de torcedores caía para sexto, sétimo em número de receita. Então essa ideia, pensou bem o menino, saiu a, da, da caixinha. Eu vou criar um programa de sócio torcedores eu vou ter uma receita, uma receita sustentável. Ela pode ser maior, pode ser menor, mas eu tenho uma receita que eu posso contar com ela para os meus gastos. Tá? E aí a gente tem que pensar, não só como só os torcedores, os times, o Borussia, todos os outros que participam da A, B e C, tem que pensar no patrocínio, na aderência de uma marca junto à paixão do torcedor. Porque há várias empresas, nós vivemos um tempos bicudos, que a economia está em recessão, deve cair provavelmente 3% a cento esse ano. É um patrocínio barato, e para o comércio local é muito interessante você associar a sua marca com o time local, que tem um engajamento. Eu vi muito isso na Copa Kaiser. O comércio local se engajava, é, patrocinava, é dava apoio cultural com ônibus, com colete, com, 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 com um aporte financeiro. Então, é isso que os gestores precisam começar a se mexer. Não uma Receita.
0: Uma Não precisa ser um absurdo, é uma coisa de outro mundo, né, Fernando? O cara pode pegar aqui, um pouco aqui, um pouco aqui, é,
4: e como que o cara como que o cara, o gestor e tal, ele faz esse tipo de captação? Como que ele convence ah, aquela, aqueles, o comércio ali da sua região investir naquele time? Como o Tess falou, não precisa ser um absurdo, mas que com uma, a comunidade em si consiga, né, achar ali naquele time ali uma boa opção para um investimento no caso. É, em
3: primeiro lugar a, a os possíveis futuros patrocinadores tem que ter aderência com o F7. Vamos pensar numa igreja patrocinando a F7, que realmente, quer dizer, a primeira coisa, temos que pesquisar. né a gente começa a cobrar Não vai ficar muito conveniente. Ah, eu acho que todo, todas as regiões de São Paulo possuem empresas que têm muita aderência com a F7, material esportivo, quadras esportivas. Tudo que envolva material, que envolva é, é, desempenho, como isotônicos, bebidas, ah, é, 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 academias de ginástica, que envolva escolinhas de futebol, tudo que envolva, de uma forma ou outra, esteja diretamente ou indiretamente ligado ao F7, merece uma atenção principal. Depois você tem as secundárias que são escolas, universidades, institutos, ONGs, que, que queiram participar do projeto, porque você unir a, a juventude à prática esportiva é uma pegada, é um foco muito bom, então dá para você direcionar. Você tem o um público-alvo, são os praticantes F7, vocês são homens, preferencialmente, você tem os familiares, você tem uma gama de, de, de consumidores imenso. Então, cada... Cada gremiação, cada time de F7 tem que procurar o gestor, principalmente, os possíveis, os potenciais patrocinadores na sua região. Uma loja de material esportivo, uma universidade, uma academia, você entendeu? Um comércio local, a padaria, a padaria vai dar um apoio cultural para a gente, vai fornecer o lanche. Vai... Tudo isso agrega valor, dá sustentabilidade para você ter autonomia e independência e montar o seu time da melhor maneira possível e cada vez qualificá-lo mais. Equipes qualificadas, campeonato de alto nível, mais visibilidade, mais interesse, e aí você produz mais mídia, e voltando, você fala como chamar a atenção da, do patrocinador, você coloca os números. Uh, tivemos no um circuito brasileiro jogos aqui transmitidos ao vivo, com 16 mil, 17 mil, visualizações dos jogos, de 12, o esporte interativo deu 60, 70 mil. Tudo isso são números. O patrocinador ele não está interessado no evento em si, no jogo, mas naquele público que está acompanhando o seu evento. Aí sim. Esse é um potencial consumidor.
2: Aí entra o trabalho do gestor de prospecção, de primeiro pensar, elaborar um projeto a curto prazo, desses clientes diretos, que aí ele pode ir lá, conversar e apresentar esse projeto, esses números representativos, para que chame a atenção, para que os olhos do, do patrocinador eles brilhem quando vê esses números, de quantidade de pessoas que vêm e que estão junto nesse projeto, e que estão juntos, que são esses amantes e participantes do Futebol 7.
3: A até para enriquecer mais a discussão, uh, seria o caso de nós, como, como atuamos, estamos diretamente ligados a esses números, audiência de, de visualizações, a gente é, formular um relatório semanal, mensal, de todos os jogos que a gente eventualmente transmitiu, com esses números de visualizações, participações, comentários, e entregar a todos, da Série A, Série B, Série C, olha, aqui está o produto. O produto tem apelo, o produto tem, é, tem suscitado muito público no Brasil inteiro, não São Paulo, mas no Brasil inteiro. Então, empresas que tenham o um público-alvo, a intenção de atingir o Brasil inteiro, podem investir, não precisa ser muito, porque o produto dá retorno.
4: Aí... A gente fala daquilo que... Começamos aqui a conversa. É, o que que faz uma... Por mais que a gente tenha uma, uma, um centro de equipes aí... Um grupo de equipes que pensam a, em profissionalizar a gestão... A gente fala que... A gente começa a pensar, a filosofar... Se todas as equipes estão nessa ideia também de profissionalizar Muito a sua gestão. Só que assim, uma coisa é fato. Qualquer equipe, qualquer brincadeirinha tem um custo aí, tem um custo de alguma coisa, então é interessante uma equipe pensar e querer trabalhar essa forma de uma gestão um pouco mais profissional, independente qual seja a intenção do cara, de entrar no campeonato apenas por, por reunir aquela parada de time de amigo, <risos> ou se vai entrar para ganhar, e mais um ou outro tem custo isso aí. E aí, se o cara consegue planilhar isso aí, o cara consegue apresentar isso aí para onde ele está vindo, seja lá é, da, da região onde ele está saindo, que eu acho que tem um apelo muito bom quando você quando tem um time que é de uma, uma certa região e aí você consegue ali é, trazer, garimpando ali, você consegue trazer recursos para o seu time naquela região, porque... Só ali você tem 20 jogadores. 20 jogadores você coloca ali a família daqueles jogadores, né? Você coloca as, os amigos e amigas. Os então.
0: namorados.
4: Pô, né? dá um número interessante pro negócio. Mas também vai muito da forma de abordar também o comércio, né? Às vezes o cara chega lá e fala... Não, quer patrocinar meu
0: time? Ah, quer patrocinar o cara vai time? perguntar, tá, mas o que eu vou ganhar com isso?
4: O que, que você vai ganhar? Não, não. O que você vai ganhar? Vou ganhar o nome na, na camisa. minha camiseta. Aí o cara, pô, beleza. Né? E o que, que aí. tem aí? O que que... Então eu acho que fazer um projeto apresentando o um esporte, como o Luiz Fernando estava comentando, apresentar o esporte, é, apresentar os números, né? isso de uma forma é, profissional, passar o respeito da coisa, eu acho que algumas equipes conseguem ali através desses meios consegue ali trazer um, alguns recursos positivos. Pronto.
0: Viu que os nossos temas um puxa o outro, né, Fê? Time de amigos, time de... <risos> mas enfim, é, então, mas aí a gente vai cair num, num pequeno problema, que é o que é, quando a gente pontuou logo no início do programa, separar as coisas. O gestor hoje, hoje o, que é, o, que é, o que eu entendo como gestor, ele não pode ser torcedor. E a gente tem um monte desses daí. Enquanto isso, aí aí você fala em profissionalização da coisa, precisa-se que se entenda, essas pessoas, esses gestores, que ele ou é gestor, ou é torcedor e investidor. Tem, tem duas distâncias. Ou traz uma pessoa para fazer esse garimpo de formiguinhas, e aí ele continua com, com aquele patrocínio principal master dele lá, colocando dinheiro e o cara torcendo. Ou ele sai daquele mundo... E corre atrás dos investimentos. E aí precisa sim... É isso, é, esse, é, é Falar em profissionalização, não adianta falar ah, vamos profissionalizar os times, profissionalizar os times. Se na parte diretiva da coisa, a gente ainda continua dentro do amadorismo, dentro da... Porque o, o cara que está aqui hoje, que é o gestor hoje, é o cara que... Eu, eu não digo que é o principal investidor, mas é o cara que coloca dinheiro. E aí tá está a paixão do cara. E para profissionalizar... A paixão deve ficar do lado. Tá certo que a gente teve umas gafes essa semana, né, Luiz? Tivemos do, do oh. num do, 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 do time e o cara cometeu essa gafe, Mas ele misturou as coisas. Mas, enfim, é o dinheiro dele que está lá. Mas tem que haver essa, essa separação de... de, 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 de como, é, como é que se De classe? Não de classe. De departamentos. Que aí,
3: são, que, duas, são duas coisas distintas, né? O gestor é uma coisa, o torcedor. Em cima disso, Tércio... Uh, eu vejo... Que... Na ordem natural das coisas... Uh, os gestores... Que partirem à frente... De profissionalizarem... Buscarem uma receita... Autossustentável... Com um programa sócio-torcedor... Com um patrocinador master... Pulverizar o, o, os patrocínios... Na, na região ge é, geográfica... Onde está inserido... Estes gestores... Partem à frente. Partindo à frente, eles terão é, uma, uma qualidade de equipe técnica superior. Por consequência, deverão obter resultados mais expressivos, melhores, porque é uma gestão profissional, você tem melhor equipamento, você tem melhores jogadores, você tem melhor preparação. Em consequência, a, a ordem natural seria, ser, seria essa. Né? E de sorte que a partir desse momento que você tenha equipes gerenciadas profissionalmente, com receita, com planilhamento, com estratégia, com objetivos, essas outras equipes que você mencionou, que hoje tem essa confusão gestor, patrocinador, torcedor, ou elas vão aderir a esse processo e acompanhar o ritmo, ou elas vão ser excluídas da, das melhores competições, naturalmente. Queiram ou não queiram. Ou profissionaliza, separa as funções, gestor, torcedor, patrocinador, ou o próprio mercado, os próprios torneios vão excluindo, e vai chegar uma época que vai virar aquele casado contra solteiro de fim de semana, que aí é brincadeira, não vai ter camisa, vai continuar batendo aquela sua bolinha, sem profissionalismo.
2: Mas, me desculpem todos vocês, mas eu vou ter que ser um pouco contra a linha de raciocínio de, <risos> todas, de Sim, todos eu vocês. Aqui, eu que discutir <risos> o assunto. Porque, assim, é, quando a gente para e analisa, concordo com vocês em, até certo ponto, que o cara que é gestor, ele está ali para administrar, conduzir aquele clube. Mas o fato dele ser torcedor deve... Tem que ser equilibrado. Não que, ah, não posso. mas... Não, mas, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Nós estamos falando do Vamos Futebol lá, Raquel, 7. Mas o mesmo amizade, mas, amizades, é. mas o mesmo erro que nós estamos cometendo aqui acontece nos grandes clubes de grandes camisas de futebol de campo. De administradores gestores que administram o clube e que são torcedores. Estão lá gritando na arquibancada também. Sabe? Isso eu não vejo de forma negativa totalmente quando se tem que um gestor que gosta, que admira o clube, que gosta dos jogadores, até um certo ponto que chega nesse ponto que nós estamos discutindo aqui, que interfere na condução e na, na forma com que o gestor ele olha olha para o clube, porque eu, se ele é gestor ele tem que olhar para o clube, não como uma, não propriamente como uma empresa, mas algo deveria tem que sim, ser assim. deveria ser assim mas, se ele não olhar, todo administrador de empresa, pelo menos acredito eu, que gosta, que admira, que tem uma paixão pelo aquilo que faz e é apaixonado por aquilo que conduz. Esse o fato de ser torcedor e amar o time, amar o símbolo e gostar das cores, enfim, eu não vejo isso como o maior de todos os males. Mas o que a gente está discutindo aqui não, só, não é esse afeto pela camisa ou pelo que que seja, e sim o fato de que ele confunda as coisas o sentimento de que ele é um administrador para administrar e não o amor louco de um torcedor gritando, sabe? E, e que ultrapassa os limites do que ele mesmo diz ser limites, que é administrar.
3: É, você veja bem o caso do Campeonato Brasileiro. Uh, me dê o exemplo de um clube em que o presidente, que é torcedor, interfere diretamente no trabalho do treinador ou do gestor e que deu certo foi campeão. Me fale um exemplo. Não conheço um. Não há. É. De A a Z não. Ou você.
4: Mas aí, é então... Profissional. É, isso, isso... Uh, você está falando de profissional e acaba atingindo todas as modalidades. Tudo. Assim,
0: desce. Tem, desce.
4: Isso você falou e, e é o que a gente acompanha aqui dentro também. Do gestor, ele se intrometer no trabalho do treinador. E diretamente vi, e até, na, até dentro do campo diretamente dentro do campo e eu vou te falar, às vezes chega a ser responsável por alguns resultados negativos é, do, do, do certo. time não pode dar certo. Né? e aí é onde a gente fala sobre e aí eu acho que, é, eu também concordo em, em, com parte com a Raquel que tudo bem é, é meio difícil você conseguir você pode muito bem ser
0: torcedor o, você pode segurar não, não perde seu raciocínio, pera, só pra avisar que o Manuel ainda tá aqui viu gente <risos> O Manuel tá aqui Manuel tá aqui Manoel. Tem que avisar tem que... Não, tá beleza O espaço
4: Manoel. que tem entre a gente aqui O silêncio é dele tá? Isso. <risos> oh.
2: <risos>
1: Eu estou apenas ouvindo aqui Prestando muita atenção E tentando chegar a uma tese O Manuel tá chegando <risos> novo. tá? Tô estudando a minha tese tá chegando, aqui né? Pra poder de me doutorado. defender de
4: daqui, a pouco, daqui a pouco ele vai ser um dos que mais falam Você vai ver Ó e aí eu acho que é o que a gente fala de eu acredito que tem que ter um equilíbrio né, do cara ser torcedor e investidor e gestor seja lá o que for eu sei que isso é, é, meu, talvez para quem torce e ama mesmo é meio difícil o cara conseguir ser frio do negócio né sei lá eu acho que não existe isso mas mas eu acho que aí é, e aí eu, eu acho que o equilíbrio ele tem que se mostrar nas decisões racionais e não ser levadas porque pelo que acontece pelo coração né e é o que acontece muito Muitos erros de, de gestores é, acabam cometendo ali a, a, após o jogo até, coisa que é natural de um jogador cabeça quente no meio do campo é, falar besteira seja lá e ser punido é, falar besteira ou fazer alguma coisa que não seja é, é, legal e tal é e, e e você fazer, e ele é punido, e sabe, é até normal ali porque o jogador tá diretamente em contato com aquilo. Mas eu acho que se o gestor ele tem problema de administrar esse o coração na coisa e tal, meu, fica fora do campo, fica longe, se envolve depois com a
1: equipe, quando você tiver com condições para aquilo e tal, né? Mas o difícil é porque... Que você sempre quer ganhar, não importa no que você sempre quer ganhar. O gestor quer que o time dele vença, porque o time dele vencendo, o patrocinador vai investir mais, e o torcedor vai, no caso, ir a mais jogos. Então, muitas vezes você fala aquilo porque você vê seu time saindo derrotado por um erro de arbitragem, às vezes.
3: Sabe qual é o grande problema, Manuel? É por isso que a gente bate muito nessa tecla. Gestor... Patrocinador e torcedor. É. É,
0: só, é, mas a gente não tem uma marca consolidada. A gente está falando de uma marca que a gente tem que consolidar. É. Né? Então a gente tem que pensar nisso.
3: É, em consolidar. Então tem que consolidar com boas atitudes, com exemplos. Então nós estamos consolidando uma marca, a F7. Ainda não está consolidada que nem o, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro. Mas é só para não perder a linha de raciocínio, porque exatamente em cima do que você falou, se você é, ao mesmo tempo, Gestor, patrocinador, você está pondo dinheiro. E torcedor, obviamente que erros acontecem. Nós estamos falando de seres humanos. O árbitro, ele é um ser humano. Ele erra a favor ou contra. Então, se você está ali como gestor, patrocinador e torcedor, e ver um, um, um erro que está prejudicando a sua equipe, que possa fazê-la perder uma classificação para uma final ou perder uma final, você não, vai per você não vai pensar friamente, calculisticamente, como um gestor. Você vai pensar no seu bolso. É seu dinheiro que está em jogo. É a sua paixão que está ali. Então, por isso que eu bato nessa tecla. Quer patrocinar uma equipe? Quer torcer para aquela equipe? Quer pôr dinheiro? contrata um gestor. Coloca uma pessoa que seja equilibrada, que não está envolvendo diretamente o um investimento dele, não está envolvendo recursos do bolso dele, e dê autonomia e independência. Fala, eu quero que você leve minha equipe a tal lugar. A semifinal, a quarta de final, a campeonato, ou seja, mas você vai... Eu tô, é um planejamento. Eu quero que você leve a equipe lá. Os recursos estão aqui, materiais... É, financeiros, tudo à sua disposição. Faça o planejamento e chegue até lá. Vou te cobrar pelo resultado. Não vou te cobrar dia a dia, mas eu quero o resultado final. Se você me entregar o resultado final, estamos bem. Senão a gente vai ter que rever a nossa conversa. É só isso. Eu, eu penso nesse sentido, entendeu? E pra, para qualificarmos um produto como o F7, temos que partir dessas premissas. Tem que ter organização, tem que ter gerenciamento, gestão de qualidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu participei da Copa Kaiser três anos como repórter esportivo e narrador. Ah, o futebol amador antes da Kaiser chegar, a agência evidência do Flávio Adalto, que foi presidente da CESP, é, cronista esportivo, muitos anos conceituado, rádio Bandeirantes entre outras. A evidência pegou a Copa Kaiser, e deu um padrão, deu segurança, deu equilíbrio. Então, os Jogos da Várzea, que antigamente eram verdadeiras epopeias, batalhas campais, no regulamento está lá. Arrumou confusão, excluída da Copa Kaiser, dois, três anos, dependendo até a de eterno. Isso trouxe uma qualidade, trouxe um respeito, uma respeitabilidade dos clubes que todo mundo evitava. O dirigente, quando via jogador brigando dentro do campo, o dirigente saía feito louco para tirar o cara a tapa. Sai, você vai prejudicar a minha equipe. Isso é que precisa. Então você precisa dar um formato, respeitabilidade, regras claras, transparentes, concordância de todos. Você entendeu? Para que se consolide produto, se profissionalize e chegue num patamar que a gente esquenta.
1: Dentro de que está falando da, da Copa Kaiser, todos os times da Varsa que disputaram a Copa Kaiser ganharam patrocínios, patrocínios grandes. No caso o Vida Louca que é lá da minha região ganhou o patrocínio do Som, teve um banco que também começou a patrocinar, porque teve um formato bacana e para o futsal, um campeonato, qual que seria um campeonato assim para trazer esse marketing mais expansivo para que as empresas investissem mais dentro do marketing para profissionalizar?
3: Emanuel, é, é, é o que eu estava falando. O, o, o formato do campeonato, nós temos hoje, circuito paulista, circuito brasileiro, Rio São Paulo, vamos ter a Liga dos Campeões, os formatos são adequados. Os campeonatos estão aí, são bem disputados. O único, porém, que eu falo, a, as equipes têm na, no, que ter nos seus gestores a percepção de captar, prospectar é, receitas. Com a receita, você tem a qualificação da sua equipe, material, é, humana, tudo você vai ter à disposição. Você vai ter equipes qualificadas. Com equipes qualificadas, o campeonato Ganha em prestígio, ganha em qualificação, e, obviamente, ganhando em qualificação, em prestígio, o público vem junto. Quando o público vem junto, o patrocínio é como osmose. Porque ele tá, o, o patrocinador está interessado não no campeonato em si, quem vai ganhar, quem vai perder, mas no público que está acompanhando, e que, que, que público é esse que está acompanhando?
1: Aquilo, então, a, são consumidores. a mídia ainda não está num patamar não. muito bacana, porque, como você falou, que tem os números, né? Às vezes o que falta é passar esses números adiante para conseguir chamar a atenção, que assim dá, dá um bom segmento. Esse é o caminho, esse é o
4: caminho, Sensibilizar. E aí é onde entra a responsabilidade de todo mundo que faz o esporte a trabalhar nisso aí, a divulgar o, o conteúdo que é lançado, a criar seus próprios nossa, conteúdos.
0: As nossa. Comunicações. Nossa. Eles cuidarem de correr atrás de é, nós fazendo a gente a nossa dá parte. todo o material, a gente dá vídeo, a gente Sim. dá toda a receita. exatamente. Todo mundo precisa contribuir porque como a gente está falando, precisa consolidar o produto. Né? Precisa todo mundo está inserido na coisa, parar de olhar pro o próprio vídeo. exatamente, e começar aí. a buscar situações que possam colocar isso profissionalmente.
1: Joga e curte a foto. Tá lá a foto dele no. Ele vai, curte, coloca lá no Facebook dele o link do Futset. Aí alguém que olhar vai, pô, tá aqui, curte a foto dele, olha, dá uma olhada no link. Isso vai, vai girar, vai girar, vai girar, vai girar, vai girar. Vai, e vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo, vai expandindo até o ponto onde vai chegar onde tem que chegar. Que vai ter a visualização, vai ter a mídia necessária.
3: Só para você ter uma ideia, Manuel, você sabe quanto ganha? Um youtuber que tem um milhão de, de seguidores hoje na internet? Cinco mil reais? Tem um youtuber está ganhando 300, 400 mil reais. Só para colocar sua opinião ni, no, no youtuber. A Kéfera e tantos outros. Só para falar da sua vida. Então, esse é um, é um, é um nicho, é uma, uma, uma vertente que nós temos que explorar bem. A internet, porque todo mundo tem um celular, todo mundo está conectado à internet, a gente já vem utilizando bem a ferramenta dos jogos ao vivo, o Felipe teve essa sacada, né? a Raquel manda bem nas matérias, coloca foto, o texto tira foto, todo mundo curta, todo mundo compartilha. Esse é o caminho, só que nós precisamos fazer esses números, essa ferramenta virar em receita sensibilizarem os treinadores e aí que entra o papel dos gestores cada um faz a sua parte a gente dá o conteúdo das ferramentas e os números e os gestores tem que fazer a parte deles que é correr atrás de quem coloca o dinheiro no, na parada, entendeu?
4: beleza, é isso aí? é isso aí é mais ou menos é essa mensagem nível. Porra, hoje, hoje o negócio uma quatro, aula né? do Luiz Fernando aqui, a participação especial é, dicas Manoel é, é. É, não, não, No finalzinho. fora de né? embora. Pô, é, mas é isso aí que a gente falou, beleza? Vamos trabalhar no público, gestores. Vamos trabalhar na, vamos na comunicação. E aí a gente vai trabalhar junto, vão e aí na frente aí todo mundo vai estar, tá, vai estar tá participando disso aí, né? Cada pessoa aí, cada gente que hoje está presente aí está fazendo parte do esporte que vai ser amanhã. Então beleza? Alguma palavra final de alguém aqui? Um abraço. Um abraço. Eu
2: ainda sempre espero que no final, sempre, no próximo podcast, tenham mais mulheres aqui pra compor a bancada. <risos>
4: Ai, caramba, valeu. Só lembrar a todos que, fut, que Futset
1: é alegria e emoção. Não fique fora dessa parada. Ah, eu, acordei, não, eu acordei eu e já tô indo dormir de novo.
4: Aí, valeu. Valeu, Manuel. Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço. Vamos lá. Falou!